0: Querido doctor Conrado Stoll, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buen día Luis, ¿cómo estás?
0: Bueno, cuántos temas para hablar eh? y, 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 y que requieren cierta profundidad. Bueno, el primero obviamente es la publicación de la revista Lancet de la tercera fase de eh, la vacuna Sputnik V. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema y para que aclaremos? Eh, lo pregunto desde de, el mayor sentido común. ¿Hay algo para festejar?
1: Y te contesto eso, pero después ustedes estuvieron hablando de la reinfección en vacunados, que también podemos tocarlo
0: después. Claro que sí, claro que sí. Con
1: respecto, con respecto a la de Sputnik, eh, de, sí, por supuesto, cualquier publicación científica con resultados positivos es algo muy bueno y esta se agrega a las varias otras vacunas ya publicadas, Moderna, Pfizer, el Oxford, hasta AstraZeneca, Johnson y Johnson, Sinovac, Novavax, hay cantidad de vacunas Eso es definitivamente positivo Ahora ahora está la frase que viene del griego que, que solo los necios Juzgan las cosas por sus resultados Es decir eh, No importa cuán bueno sea el resultado publicado Ayer la, la, la idea, desde lo médico De usar un tratamiento Antes de la publicación de resultados No es buena O no era buena No cambia porque ayer los resultados han sido positivos La idea de haber usado sin resultados, no era buena. Ahora, ¿qué se publicó ayer? Que es un muy buen resultado. Primero, el título del trabajo ya avisa que es un análisis intermedio, o sea, no es el análisis final de la fase 3. No nos dan los resultados en los 40.000 pacientes evaluados en los 25 centros de Moscú. Nos dan los resultados en 20.000 pacientes.
0: Disculpame la interrupción. ¿Alguna de las vacunas que se están dando, sí tienen los resultados finales de la fase 3?
1: Sí, 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 sí. Todas, te diría, todas las que eh, se están dando hicieron, completaron. Eh, eran menos pacientes algunas. Eh, Moderna tuvo menos pacientes, por ejemplo, que los 40.000 de Sputnik.
0: Pero fase Pfizer 3 es igual a mil, pruebas en Perdón, Conrado, de nuevo la interrupción. Fase 3 es igual, es similar a eh, prueba en 40.000 pacientes. Eso sería fase 3.
1: 40.000, 25.000, cada okay. una decide a okay. priori vos tenés okay. decir, vos no podés cambiar los, los, los diseños una Entiendo.
0: vez que empezaste
1: entonces vos decís, voy a hacer mi fase 3 en 30.000 pacientes, en 42.000 en 25.000 y lo tenés que hacer en ese número está muy bien publicar un resultado intermedio porque te da una idea de cómo va el estudio pero no es el resultado final Este, acá este es un análisis intermedio no están publicando los datos de todo y lo que vieron es que se infectaron 16 personas entre los 15.000 que recibieron la vacuna y 62 en los 5.000 que recibieron placebo, en los que no recibieron la vacuna. Quiere decir que se infectó mucha gente más en los que recibieron el placebo, entre los que no recibieron la vacuna. Eso, esos números son los que te dicen 91% de eficacia. Uh -huh. O sea, la gente vacunada se infectó mínimamente los no vacunados se infectaron mucho más. Uh -huh. Eso es ya es lo fundamental, que tiene un detalle, 60 años, el famoso segmento de más de 60, ellos dividen en edades, pero te dicen 18 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, y más de 60, justo el grupo más importante de todos que la gente de más de 60, uh -huh. no lo subdividen, porque vos querrías saber 60 a 70, 70 o 71 uh -huh. a 80, 81 en adelante, ¿no es cierto?, porque tenés que subdividir. ¿Vos lo y que
0: quiere decir es que sería muy importante que lo subdividan?
1: Es igual que lo subdividan y aparte la cantidad de personas, ¿por qué?, porque de más de 60 hubo 10% de pacientes evaluados, o sea, del total de los 20.000, el 10% tenían más de 60 años, entonces si vos seguís subdividiendo, ¿cuántos tendrían?, porque 60, 62 años, 64, la verdad es que el riesgo no es mucho mayor, 68, 70 ya es mayor, 75, 80 ya es bastante mayor. Tú vos necesitas saber esa subdivisión, pero aparte, aunque te den la subdivisión, solo 10% de todos los pacientes tenían más de 60 años. De hecho, la edad promedio en el estudio fue 45 años, o sea, baja. Ellos, en la discusión del, del, del artículo publicado, reconocen que el grupo de mayores de 60 años es pequeño, y que en una futura publicación, cuando estén todos los datos, mostrarán el detalle de los mayores de 60. Porque vos dijiste hace un rato, discutiendo de la vacuna, que AstraZeneca, por ejemplo Alemania y varios países de Europa, no la van a dar en mayores de 65 años. Y es verdad, AstraZeneca metió la pata y cuando lo publicó se dieron cuenta que le faltaban pacientes de más de 55 años, por eso, primero Alemania y después otros países dijeron, perdonen, vamos a dar hasta Seneca, pero no en persona de más de 65 años, porque no fue estudiada bien en ese grupo. De hecho, Estados Unidos va a aprobar hasta Seneca recién en abril. Claro. ¿Por qué? Porque les hicieron hacer un nuevo estudio. En Estados Unidos.
0: Con, eh, Conrado Stoll, te, te quiero hacer eh, para los que recién nos empiezan a conocer a nosotros, tercer día de programa. Conrado Stoll, todos los días, más o menos a esta hora, está compartiendo con nosotros sus conocimientos, cosa que es un privilegio y un regalo para nosotros. Eh, Conrado, eh, discúlpame la, 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 el, esta, esta pregunta que, que muchos consideran tonta, ¿no? Eh, eh, ¿cuántos, eh, ¿En la Argentina cuánta gente se vacunó hasta ahora?
1: Bueno, alrededor de... No, no, hicieron todas las vacunas de la primera lote que llegó, ¿no es cierto? Alrededor de 300.000 mm. personas.
0: Alrededor de 300.000. Y, eh, eh, ¿no sabéis cuántas se vacunaron con la primera dosis y, y cuántas con la segunda? No,
1: no, no, no tengo el dato. Okay. No, pero eh, han habido segundas dosis luego. y tengo conocidos médicos que ya tienen la cita, que alguno se la ha dado y que tienen la cita ya para la segunda dosis.
0: ¿Y, y, ¿Y el intendente, sabías que el intendente, bueno, seguramente lo sabía, ¿no, ¿nos puedes contar por qué el intendente Baradero dio positivo de COVID-19 después de darse las dos dosis de la vacuna rusa?
1: Primero eh, eh, no te aclaro lo que decías, podemos ver los números exactos y se pueden buscar, es una fracción eh, muy baja. Claro. Y vos sabés que en la mayor parte, de los, de, de, solamente algunos países árabes, Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto, liderados por Israel, han vacunado mucha gente. La verdad... La verdad, Luis, es que la mayor parte de los países del mundo tienen una persona de cada 100 vacunadas, menos de una cada 100, dos personas cada 100. Ya estamos en ese grupo mayoritario de países del mundo que han vacunado muy poco, no importa si es 300.000 o 200.000 con 45 millones de habitantes, claro. es una facción... Y
0: esto lo es digo rata. yo, de manera que festejar este la, la, el, el, el artículo de Lancet como si fuera la final del mundial es por lo menos prematuro, no no no, no hay que... Bueno, yo, yo por sentido común diría que ninguna política sanitaria se festeja como la final de un mundial de fútbol, ¿no? Ojalá que todo el mundo pueda vacunarse y, 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 y yo por lo menos nunca tuve un prejuicio sobre ninguna vacuna, si sí hubiera pedido más información, como pide cualquier hijo de vecino. ¿no?
1: Se justificaba se justificaba celebrar mucho cuando se vio que aparecían vacunas dentro del año de la aparición de una pandemia, caso único en la historia de la humanidad, eso era festejable. Después cada uno que festeje, bueno, son decisiones sí. personales, pero festejar que aparecieron vacunas, sí. Eh,
0: Después ahora, eh, cada eh, una...
1: Eh, este eh, eh, bueno, cada uno decide con respecto a de hecho, y las críticas a AstraZeneca fue muy criticada yo, yo la critiqué bastante, un diseño complicadísimo, lo que te dije recién de que faltaban mm. pacientes de más de 55 años y acordate que hubo un error a, a 4.000 pacientes le dieron la mitad de la dosis por error sí, sí. y paradójicamente resultó que esos pacientes tuvieron mejor resultado que los que recibían la dosis entera ¿y Pero cómo se explica
0: el... lo del intendente Varadero? ¿Dio sí, positivo de COVID después de darse las dos dosis de la vacuna rusa?
1: Bueno, no, pero pero, por eso, a ver, no, no criticaría la, a la vacuna rusa. Eh, eh, reinfección, alguien que ya tuvo una infección, se vacune y se vuelva a infectar, puede pasar. O alguien que se vacune, no tuvo nunca la infección y se infecte, eso puede pasar. Eh, la única advertencia para la gente que, que está escuchando es, si alguien estuvo infectado, tiene que esperar 90 días para darse la vacuna. Es ideal esperar 90 días, o sea, si alguien tuvo la infección, eh, que no le den la vacuna al día siguiente, a la semana, al mes. Eh, 90 días para, oh, para vacunar. Buen dato. Eh, para evitar problemas.
0: Eh, Hablamos sí, del de lo... síndrome post-COVID, Conrado Stoll.
1: mira te digo lo de la reinfección. ¿Cómo no, perdón, el... perdón? No, no, ¿por qué? ¿por qué la reinfección? usted Ustedes lo discutieron. Uno, la ventana. A vos te dan una dosis, o aunque te den la segunda tienen que pasar una cantidad de días para que tengan los anticuerpos que te defiendan. Por lo tanto, si te vacunaron una dosis o dos, pero vos antes de fabricar los anticuerpos suficientes te expones al virus, te podés infectar. Punto dos: Ninguna vacuna tuvo una eficacia del 100%. O sea, no tienen 100%. Aún Moderna y Pfizer que tienen claro, más de 90% claro. de efectividad, claro. eso quiere decir que hay una pequeña proporción de personas que no van a responder y por lo tanto si se exponen se van a enfermar. Pero algunas personas no responden, se pueden enfermar. Tercero, las cepas nuevas, P1 y P2 en Brasil, ah, la sudafricana, P1351, y las nombro porque realmente han mostrado eh, que son resistentes a la vacuna, no totalmente, pero que tienen resistencia. La de Johnson y Johnson, que tiene una efectividad en el Reino Unido y en otros países, casi del 80%, en Sudáfrica, tuvo 57%, o sea, mucha menos efectividad. La misma exacta vacuna, ¿por qué? Porque en Sudáfrica toda la nueva cepa es la que predomina. Y la de Novavax, que tuvo una efectividad de 90% en el Reino Unido, en Sudáfrica tuvo 49%. Entonces, ahí tienen las explicaciones de por qué el que se eh, vacuna puede tener una infección, igual se puede infectar, o puede tener una reinfección aún cuando haya tenido la, la, la enfermedad antes de vacunarse. Eh, lo que sí hay que enfatizar es que por ahora no se ha visto alguien que lo tenga en forma grave, que okay. nadie ha tenido una versión grave después de, después de, la vacuna. de vacunarse, Entiendo. es importante.
0: Eh, síndrome post-COVID
1: sino de post-COVID, te digo algunos títulos, post-COVID o transportadores largos los llaman, que la gente que tuvo un COVID leve o severo puede ser con cualquiera y sigue con síntomas y pueden llegar al 80% Y vos tenés dos colegas de CNN, Chris Cuomo, muy famoso, el hermano del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, el hermano que eh, tiene un programa en CNN y hace meses que sigue sintiendo síntomas. Es más probable que tenga un COVID largo el que siga con síntomas, puede pasar en cualquiera, pero en general, personas de más de 50 años, personas que tienen otras enfermedades, y las personas que tuvieron una versión severa. ¿Qué es lo que siguen teniendo? Muchas cosas, pueden tener cansancio, que ganar pueden quejarse de no dormir bien, la pérdida que hablamos ayer del olfato, que sigue y persista la pérdida del olfato, algo muy molesto se asocia, te insisto, porque hay gente que incluso empieza a sentirle gusto desagradable y olor desagradable a la comida, pierden peso, depresión, solamente por eso. Eh, dolores de músculos, este dolores de cabeza, eh, problemas pulmonares, el, el, el pulmón puede quedar con cicatrices, bueno, la neumonía por COVID es muy importante, y el pulmón puede quedar con fibrosis, con cicatriz, lo cual hace que no oxigene muy bien. El corazón inflamado, estudios de resonancia magnética han mostrado que mucha gente, incluso jóvenes, pueden tener el corazón inflamado, y digo resonancia magnética porque no lo ves con estudios comunes, y esas personas de repente dicen, pero doctor, siento que desde que tuve el COVID tengo taquicardia, palpitaciones. Bueno, se altera el sistema de conducción eléctrico del corazón y esas personas pueden quedar con arritmia. Y después trastorno de memoria y de concentración. La gente hablaba de la niebla en la cabeza. Y se ha visto que hay gente que queda con secuela porque han tenido una CV. El COVID puede producir trombosis taponamiento de arterias, un famoso actor de la de Broadway, le tuvieron que cortar una Qué pierna varo. por una trombosis en la pierna, y epilepsia o sea, es muy común que esto quede después de otras enfermedades virales también queda lo que es la fatiga crónica también puede pasar acá, eso son los fundamentales, y en el Diamond Princess por último, de 3.700 personas, entre pasajeros y la tripulación, 700 se infectaron ¿te acordás que atracó en Yokohama en el puerto de Yokohama, en Japón Muchos eran asintomáticos, pero lo increíble mm. que enseñó el Diamond Princess, que enseñó muchas cosas, fue mm -hmm. uno de los primeros en febrero, ¿te acordás? Sí, sí. Es que de los asintomáticos, o sea, de la gente que no tenía síntomas, les hicieron a todos tomografía de pulmón y que y... encontraron que el 50%, la mitad de los asintomáticos tenía compromiso pulmonar a pesar de no tener síntomas, entonces ahí te muestra cómo el virus es muy dañino, deja secuela. Y la moraleja de todo esto es: hay que cuidarse, hay que evitar infectarse, porque no solo la enfermedad puede ser severa, gracias, puede dejar consecuencias.
0: Muchísimas gracias, Conrado doctor, es impresionante. La descripción la seguimos mañana.
1: Gracias, Luis.